0: Klimawandel, der globale Countdown
1: 1.
0: Lange Zeit herrschte Fortschrittsoptimismus und Umweltschutzpolitik gibt es schon einige Jahrzehnte. Sie kümmerte sich um Naturschutz, Lebensraum der Kondore, um die Korallenriffe, Feuchtraumgebiete und so weiter. Später kam die Qualität der Luft, Gewässer, Böden hinzu. Gesetze zur Schadstoffbegrenzung wurden durchgesetzt. Verbot besonders gesundheitsschädlicher Substanzen, Filterung von Abgasen und Abwasser, Umgestaltung einiger Produktionsprozesse. Nach 25 Jahren waren die Schaumberge von den Flüssen verschwunden und die industriellen Ballungsräume wurden sauberer. In den 1980er Jahren glaubte man an ein Paradigma. Die Wirtschaft soll zuerst wachsen, später kümmern wir uns um die Umwelt. Die Länder starten arm und sauber, dann kommt die Industrialisierung. Sie werden reich und schmutzig. Und wenn sie reich genug sind, um sich den teuren Umweltschutz leisten können, werden sie reich und sauber. Ein Happy End? Dieses Paradigma kann für die globalen Umweltprobleme heute nicht gelten. Die lokale Schadstoffkontrolle ist nur ein sehr begrenzter Teil der ökologischen Realität. Verlust der Biodiversität und Klimawandel folgen einer völlig anderen Logik. Die reichen und sauberen Länder sind diesbezüglich die größten Verschmutzer. Der sogenannte CO2-Fußabdruck und der ökologische Fußabdruck steigen mit wachsendem Wohlstand. Heute ist die Aufgabe, die Umwelt als Grundlage des Lebens zu retten, und das weltweit, bis in die Stratosphäre hinein. In unserem 21. Jahrhundert hat die Menschheit die Möglichkeit, ihre eigenen Lebensgrundlagen zu vernichten. Es braucht tiefgreifende Veränderungen quer durch alle Gesellschaften, Kulturen und Wirtschaften. Es braucht Veränderungen, die vor dem Desaster retten können und zugleich die Lebensqualität und das soziale Miteinander und die Gerechtigkeit erheblich verbessern. Das Weiter-So, Business
2: as usual, würde zu einer Verdopplung der jährlichen CO2-Emissionen bis 2050 führen. Alle Effizienzsteigerungen, die Ressourcen sparen und Umwelt und Klima schützen sollen, würden durch zusätzlichen Konsum aufgefressen. Dies wäre die falsche Richtung. Steigt die Durchschnittstemperatur auf der Erde um 4 Grad Celsius, würden Ernten vertrocknen, Wasserreserven verschwinden, es gäbe verheerende Überschwemmungen und Stürme und der Meeresspiegel würde gefährlich ansteigen. In der Folge gäbe es Zerrüttung von Infrastruktur und Zivilisation, Zerfall von Städten. Die Erderwärmung über 1,5 Grad Celsius ist jetzt schon nicht mehr verhinderbar. Wenn wir die co 2 konzentration auf 450 ppm, parts per million, stabilisieren wollen, müssen wir die Emissionen um den Faktor 2,5 reduzieren.
0: Seit dem Einbruch der Finanzmärkte und Weltwirtschaft 2008 ist Kapitalismuskritik in vieler Munde. Die deregulierten Finanzmärkte brachten verheerende Auswirkungen. Nach neuen Regelungen wird von vielen Köchen gesucht. Die Widerstände gegen effiziente Veränderungen sind riesig. Die Maßnahmen sind schwach.
2: Diskursive Rahmenbedingungen. Beteiligung von engagierten Bürgern. Zusammenarbeit der Instanzen der Zivilgesellschaft und der internationalen Staatengemeinschaft. Wir brauchen permanente Auseinandersetzung mit Märkten, Technik, Innovation und Konsum. Wir brauchen Wachheit und Engagement gegen Zerstörung und Verschleppung von notwendigem Wandel. Technik, Infrastruktur, Recht, Alltagsgewohnheiten, Bildung sollen so zusammenwirken können, dass Wirtschaft und Ökologie, Ressourcenschutz und Klimaschutz gleichzeitig möglich werden. Ja. Der Klimawandel bedroht hunderte Millionen Menschen der Länder des Südens mit Dürren, Überschwemmungen, Bodenverlust, Hunger, instabiler Landwirtschaft, Vertreibung. Die Wahrnehmungs-, Deutungs- und Problemlösungsformen hinken gnadenlos hinter den Notwendigkeiten zu handeln hinterher. Die Konzerne der Energieversorgung und energie- und fossilintensiven Produktionen blockierten den Energieumstieg. Die Regierungen versagten bei der Regelung der Krisen und Raubzüge der Finanzwelt und der schadensbringenden Kapitalismusausrichtung auf Wachstum und Renditen. Weitläufig hält sich auch der Glaube, dass der westliche Lebensstil mit der bedenkenlosen Vernutzung von extern bezogenen Ressourcen globalisierungsfähig sei. Statt der notwendigen Senkung des Ausstoßes von CO2 steigen die Klimagasemissionen weiter.
0: Die Leute meinen... Über den Klimawandel müssen sich später mal unsere Kinder Sorgen machen. Nein, Klimawandel ist jetzt. Eine Beschränkung auf 2 Grad Celsius Erwärmung ist bei der gegenwärtigen Entwicklung aber schon nicht mehr erreichbar. Die Zeit läuft davon im globalen Countdown. Die
2: Welt ist nicht mit einer Umweltkrise, einer Entwicklungs- und einer Energiekrise konfrontiert, sondern diese Krisen verschmelzen zu einer einzigen, Klimawandel. Klimawandel, das sei die Summe aller Fehler, urteilt die indische Umweltschützerin Sunita Narein. Vermutlich sogar ihr gemeinsames Vielfaches. Der fortschrittliche Teil der Menschheit hat sich auf ein Wirtschaftssystem geeinigt, das dem Grundgesetz aller lebenden Systeme widerspricht. Der Syntropie, das heißt der bestmöglichen Ausnutzung der ständig eintreffenden Sonnenenergie. Ausgerechnet die, die an der Entwicklung von Wirtschaft und Technik nicht teilhaben können, diese Abgehängten, die den Klimawandel am wenigsten zu verantworten haben, sind die ersten Opfer, sind von den Folgen der Erderwärmung am heftigsten betroffen. Sie müssen die Konsequenzen ertragen, die sich aus der Energieverschwendung der Reichen auch in ihren eigenen Ländern ergeben. Ihnen muss geholfen werden mit dem Schutz ihrer Lebensräume, mit Energie- und Anbaualternativen und mit Versicherungen. Ihren Ländern muss dabei geholfen werden, sich von vornherein emissionsarm wirtschaftlich zu entwickeln. Wird die doppelte historische und aktuelle Ungerechtigkeit nicht ausgeglichen, dann wird es langfristig keinen Frieden mehr geben. Schon heute kommt es zu einer neuen Selektion zwischen Begünstigten und Überflüssigen. Überflüssige werden als Bedrohung der bisherigen Lebensverhältnisse ausgegeben. Die Menschenverachtung zeigt sich an Europas Südgrenzen. Die ausgemerkelten, total erschöpften Männer und Frauen aus Afrika, die in zusammengeflickten Booten versuchen, die Strände Spaniens, Griechenlands oder Italiens zu erreichen, werden nicht selten zurückgestoßen. Griechische und italienische Grenz- und Marinesoldaten zwingen regelmäßig leckgeschlagene Flüchtlingsboote auf hoher See zur Umkehr, setzen Flüchtlinge auf unbewohnten Inseln aus, ohne Wasser und Nahrung. Oder lassen Sie einfach so ertrinken, berichteten die Organisation Pro Asyl und Amnesty International.
1: I can't believe in my life I can't believe in
2: Erscheinungen Die Häufung von Ereignissen und ihre größere Intensität kann dem Klimawandel zugeschrieben werden. Das ist unter den Experten des Klimarats der Vereinten Nationen IPCC
0: inzwischen unbestritten. Im Jahr 2007 China In 80 chinesischen Bezirken ist über Monate das Trinkwasser rationiert. Reis kann nicht angebaut werden. Bangladesch Ein Zyklon fordert im November
2: tausende Tote. Südostasien. 30 Millionen Menschen werden von Sintflutartigen Monsunregen und Überflutungen getroffen. Das Wasser zerstört ihre Hütten und reißt fruchtbaren Boden mit sich.
0: Mittlerer Osten. Vor den Küsten Irans und Saudi-Arabiens tobt der erste jemals aufgezeichnete tropische Zyklon im Arabischen Meer. Türkei. Im August
2: muss in Ankara wochenlang das Wasser rationiert werden.
0: Afrika. Wetterkatastrophen in Mauretanien, Uganda, Togo, Sudan treffen 1,7 Millionen Afrikaner. Mexiko, der Bundesstaat Tabasco
2: steht Ende Oktober unter Wasser. Dominikanische Republik steht zu drei Vierteln unter Wasser. Australien ist schon im sechsten Jahr in einigen Landesteilen bereits im zwölften Jahr der Trockenheit ausgeliefert. In einer der größten Kornkammern der Welt ist das Flusswasser vielerorts bedroht von Verschlammung und Veralgung. Die australischen Bauern ernten nur halb so viel Getreide wie früher. Kanada, Bundesstaat Alberta, British Columbian, der Burkenkäfer Mountain Pine Beetle verwandelt prächtige Kiefern in rostrote Gespenster. Nadellose Gerippe recken nackte Zweige in den Himmel. Flächen von der Größe Bayerns sind bereits vernichtet. Sie fallen als grüne Lunger und Wasserspeicher aus. Der Käfer fraß sich weiter in Richtung Rocky Mountains vor. Früher blieben Populationen solcher Schädlinge durch Winter bis zu minus 20 Grad begrenzt. Aufgrund steigender Temperaturen ist die Vermehrung der Insekten außer Kontrolle.
0: Europa. Im Januar tobt der Orkan Kyrill. England erlebt im April hochsommerliche Temperaturen. Im Juli im Norden die schwersten Überschwemmungen seit 70 Jahren. Im Süden die schlimmste Trockenheit. Ein
2: Sprung ins Jahr 2012. In Mexiko gibt es die schwerste Dürrekatastrophe seit 70 Jahren. Die Ernteausfälle des vorigen Jahres sind vor allem auf den Klimawandel zurückzuführen. Die Hälfte aller Landkreise und rund 1,4 Millionen Hektar sind bereits betroffen. 3,2 Millionen Tonnen Mais, 600.000 Tonnen Bohnen und 60.000 Stück Vieh gingen verloren. Im Südosten sind viele Menschen der indigenen Bevölkerung ohne ausreichende Nahrung. Mindestens sechs Angehörige sind schon verhungert. 2007 war das Jahr der Gewissheit. Der IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, Klimarat der Vereinten Nationen, hatte 29.000 Datenserien aus 75 großen Einzelstudien analysiert. Von 2.500 wissenschaftlichen Gutachtern aus 130 Ländern. Die Diagnose, die Erwärmung des Klimasystems, ist eindeutig. Und der Klimarat Korrigiere alle früheren Prognosen deutlich nach oben. Um 0,74 Grad Celsius ist die globale Durchschnittstemperatur bereits gestiegen, gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter. In der Arktis das Doppelte. 1,5 Grad Celsius. 1996 bis 2007 waren elf von zwölf Jahren die wärmsten seit Beginn der Temperaturmessungen.
0: Zum ersten Mal seit es Auszeichnungen gibt, war die Nordwestpassage in der Arktis im Spätsommer 2007 komplett frei von den mächtigen Eisschollen. Die weitere Erwärmung um 0,9 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts wäre selbst dann nicht mehr aufzuhalten, wenn die Emissionen von einem Tag auf den anderen gestoppt werden könnten. Denn das Klima reagiert äußerst träge und spiegelt die Auswirkungen längst vergangener Aktivitäten und Emissionen. Schon bei Temperaturanstieg um 2,5 Grad wären ein Drittel der Arten vom Aussterben bedroht. Im schlimmsten Fall kann die
2: Durchschnittstemperatur bis Ende des Jahrhunderts um 6 Grad steigen. Dann wäre die Erde eine andere Erde, mit anderen Küstenlinien, Klimazonen und radikal dezimierter Lebenswelt. Das Schmelzen der Gletscher und Eiskappen hat längst begonnen. Südamerika in den Anden ist durch das Abschmelzen der Eiskappen und Gletscher die stete Wasserversorgung für 77 Millionen Menschen gefährdet. Lima, die Hauptstadt von Peru, wird auf Dauer seine 8 Millionen Menschen nicht mehr mit Wasser versorgen können. Die Polizei bereitet sich für diesen Fall auf bürgerkriegsähnliche Zustände vor. In Grönland schmelzen die Eisschilde sichtbar beschleunigt ab. Besichtigungen von Politikern als medienbewusste arktis touristen gibt es von Ban Ki-moon bis Angela Merkel. In Tibet, in Nepal, in Indien. Wenn die Eiskappen der 2500 Kilometer weiten Himalaya-Kette schmelzen, steigen die Wasserspiegel der Himalaya-Flüsse, überschwemmen und reißen fruchtbares Land mit sich. Gerade dort, wo Menschen besonders dicht siedeln. Die sieben großen Flüsse Asiens könnten in 20, 30 Jahren in den trockenen Monaten zu Rinnsalen verkommen. Das Wasser versickert und die restliche Zeit des Jahres reicht der Süßwassernachfluss zur Versorgung nicht aus. Auch steigt Salzwasser die Flüsse hoch, weil der Gegendruck fehlt. Wenn der Ganges, der Brahmaputra, der Huangho, der Yangtze, der Indus, der Mekong, der Salween die Felder Asiens nicht mehr speisen, wäre das ein schlimmer Destabilisierungsfaktor. Dann werden sich die Menschen in Bewegung setzen. Wohin sollen sie gehen? Welche Gemeinschaften werden sie aufnehmen wollen? UNEP-Chef Steiner warnte vor Überlebenskämpfen und Massenfluchten infolge des Klimawandels. Aus Angst vor Klimaflüchtlingen aus Bangladesch hat Indien jetzt einen 3000 Kilometer lang bewachten Grenzzaun errichtet. Musik Überflutungen. Bangladesch. Weite Teile des Landes werden schon jetzt immer häufiger von anschwellenden Wasserspiegel der Flüsse und Meere überschwemmt, in Zukunft womöglich verschlungen. Millionen von armen Menschen in Bangladesch werden Opfer sein. Sie werden ihre Hütten, ihre wenige Habe, ihr Zuhause und vielfach auch ihr Leben verlieren. Zwei Drittel der Weltbevölkerung lebt in Küstennähe. Hochverdichtete Wohnquartiere, Hafenanlagen, Infrastrukturen für Energie, Verkehr, Industrie, Tourismus sind gefährdet. <musik>
1: Guru, hurting dich gern
0: Dürre, Austrocknung, Landverlust, Wüstenbildung. Immer schneller werden Teile der Welt zu Staub. In den 1990er Jahren wurden knapp 3440 Quadratkilometer pro Jahr zur Wüste. Mehr als doppelt so viele Flächen als noch in den 70er Jahren. Bis Ende des Jahrhunderts drohen sich einige südliche Regionen in Wüsten zu verwandeln. Auf dem nordamerikanischen Kontinent, im Mittelmeerraum von Südspanien bis zum Peloponnes. Im südlichen Afrika.
2: Dort kann die Hälfte der ärmsten Länder durch Austrocknung ein weiteres Fünftel ihrer kargen Getreideproduktion verlieren. Ihre Abhängigkeit von Importen steigt dann. Die Zahl der Unterernährten steigt und sinkt nicht, wie in internationalen Verträgen versprochen. Infolge höherer Temperaturen des Indischen Ozeans werden sich die Dürren in Teilen Afrikas verschlimmern. Die Austrocknung rührt bis zu einem gewissen Grad von der vom Menschen verursachten Erderwärmung her, erklärte Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon. Die reichen Staaten sind mitverantwortlich für das Geschehen. Die durchschnittliche jährliche Regenmenge in der Region Darfur, Sudan, ist in 20 Jahren um 40 Prozent gesunken. Sie nimmt weiter ab. Die Wüste dringt nach Süden vor, seit 20 Jahren mit immer größerem Tempo. Die ohnehin kurze Regenzeit fällt manchmal ganz aus und wenn der Regen dann nach langer Trockenheit zurückkehrt, werden große Teile des fruchtbaren Schwemmlandes fortgewaschen. Die uralten Regeln werden außer Kraft gesetzt, nach denen Ackerbauern und Viehzüchter seit jeher in Frieden miteinander gelebt, Boden und Brunnen geteilt und einander mit allem Nötigen versorgt hatten. Die Bauern stellen Zäune auf, verweigern durchziehenden Hirten und Kamelzüchtern den Zugang zu ihren Weiden. Das Land reicht nicht mehr für alle. Kleinbauern und Hirten waren gezwungen, in bereits dicht besiedelte Regionen abzuwandern. Erosion ihrer Lebensräume treiben viele Menschen zur Flucht. Weil in regenarmen Zeiten so viele Brunnen versiegen, häufen sich im Norden Kenias und in Uganda Konflikte um Vieh, Grund- und Wasserlöcher. In der senegalesisch-mauretanischen Grenzregion gab es dabei 2005
0: zahlreiche Tote. Um das Wasser des
2: Senegalflusses kam es beinahe zum Krieg.
0: Mehr als eine Milliarde Menschen lebt heute mit Wasserknappheit. 2025 könnten es drei Milliarden sein. In Ghana treffen Hitze und Mangel an Niederschlägen heute auch den wichtigsten Motor der Wirtschaft. Der Volta-Stausee versorgte noch in den 1980er Jahren das Land vollständig mit Elektrizität. Wenn der Wasserspiegel sinkt, dann müssen im Wasserkraftwerk Turbinen abgeschaltet werden.
2: Destabilisierung von Landwirtschaften und Ernährung 2006 war ein Treffen von fast 5000 Kleinerzeugern aus aller Welt. Terra Madre, Mutter Erde. Männer, Frauen von Kirgisien, Argentinien, von England bis Madagaskar. Eine planetarische Versammlung in bunten Ponchos und Saris, mit Strohhüten, bestickten Umhängen, mit der Vielfalt ihrer Produkte. Sie sind besorgt um das Schwanken der Wetterbedingungen. Sie können nicht mehr wie ihre Vorfahren die Zeichen der Natur lesen. Viele Teilnehmer des Terra Madre Kongresses erzählen von Ausfällen und wachsender Unzuverlässigkeit bei der Ernte. Kanada. Eine Mohawk-Indianerin am St. Lorenz-Strom sagt, die Saison ist sehr kurz, aber jetzt könne man sich auf nichts mehr verlassen. Im Frühling, wenn wir sehen, Regnet es manchmal kaum. Hinterher gibt es so starke Güsse, dass wir wieder ganz von vorne beginnen mussten. Viele sind fortgezogen aus der Gegend, weil sich der Anbau nicht mehr lohne. Thailand. Eine Bäuerin aus dem Süden pflanzt Kaffee und eine Vielfalt saftiger Früchte fast acht Monate im Jahr. In letzter Zeit habe es für die Reifung manchmal nicht mehr gereicht. Die Früchte sind gestorben.
0: Auf Ursachen Dramatische Übernutzung der natürlichen Ressourcen wurde möglich mit der Energiegewinnung aus fossilen Rohstoffen, angewendet in Agrobusiness mit Wasserpumpen, Technik- und Chemikalieneinsatz, in Zentralisierung und Verstädterung, Konsumkultur und massenhaftem Warentransport, Individualverkehr, Antrieb von Autos und Flugzeugen im Energieverbrauch, alle Merkmale der westlichen Industriegesellschaften gründen bisher auf Kohle, Gas und Öl, die über Jahrzehnte billig zu haben
2: waren. Wachsender Fleischkonsum und Fleischproduktion. Auf 9 Milliarden wird die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 angewachsen sein. Das sind ein Drittel mehr Esser als heute. Um einen Menschen auf Fleischbasis zu ernähren, wird die sieben bis zehnfache Agrarfläche benötigt, gegenüber Ernährung auf Pflanzenbasis. Und aus hunderten Millionen Rindermägen steigt Methangas auf. Fast 40 Prozent des emittierten Methans. Methan ist 20 Mal schädlicher als CO2. Für die Herstellung der benötigten Futtermittel werden immer größere Anbauflächen benötigt. Einschließlich der Entwaldung für Rinderzucht erzeugt der Fleischkonsum 18 Prozent aller weltweit emittierten Treibhausgase mehr als im gesamten Transportsektor. Aufgrund der sich verbessernden Lebensverhältnisse in den Schwellenländern kann es bis zum Jahr 2020 zu nochmaliger Verdopplung der Fleischerzeugung kommen.
0: Abholzung ist eine der Hauptursachen des Klimawandels, weltweit verantwortlich für rund 30 Prozent des CO2-Eintrags. Bäume sind CO2-Speicher und sorgen dafür, dass Wasser und Nährstoffe im Boden bleiben. Durch die Abholzung geht auch die Kraft der Urwälder verloren, Feuchtigkeit und Kohlenstoff zu binden. Torfböden oder Moore drohen gleichzeitig auszutrocknen und in Flammen aufzugehen. Riesige Kohlenstoffspeicher würden in schädliche Klimagase umgewandelt. Heute schlagen weltweit die Bauern Bäume ab, um Platz für neue Felder zu bekommen. Für die wachsende Bevölkerung, für Brennmaterial zum Heizen und Kochen. Doch der Druck auf die Waldbestände wird noch immens verschärft durch den globalen Biomasseboom, die industrielle Agrarstoff- und Biotreibstoffproduktion. Ein Kollaps
2: der Regenwälder in Amazonien würde den Naturraum Südamerikas radikal umgestalten mit unabsehbaren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen. Agrarproduktion. Sie ist mitverantwortlich für ein Drittel der Treibhausgase. Allein für die Düngemittelherstellung werden zum Beispiel in den USA pro Jahr etwa 16 Millionen Kubikmeter Öl eingesetzt. Hinzu kommt die benötigte Energie für Pestizide und Landmaschinen. Schon 1968 warnte der vielfach ausgezeichnete Agrarwissenschaftler M. S. Swaminathan, wenn die Motive nur Profit- oder unmittelbare Produktionserhöhung sind, dann wird ein Intensivanbau, der sich nicht um Bodenfruchtbarkeit und Bodenerhaltung kümmert, am Ende zur Entstehung von Wüsten führen. Bewässerungssysteme ohne die entsprechende Entwässerung werden die Böden versauern und versalzen. Der unterschiedlose Einsatz von Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden kann die biologische Balance außer Takt bringen. Das ist vielerorts genauso gekommen. In den australischen Weiten, in den Ebenen Anatoliens, auch in Europa gilt ein Drittel der Böden als angegriffen.
0: Nicht Experten für Pflanzen, Boden, Wasser, sondern Wirtschaftsplaner haben die sensible Agrarproduktion einer Handels- und Subventionspolitik unterworfen. Optimiert allein unter Gesichtspunkt komparativer Vorteile auf den Weltmärkten und der Economy of Scale. Die globalen Handelstrategien der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie förderten weltweit die industrialisierte Produktion auf großen Flächen und trieben mehrere hundert Millionen Menschen in die Slums der Städte.
2: Mit urbaner Arroganz haben die meisten Regierungen sich jahrelang nicht mehr um ihre Landwirtschaft gekümmert. Aufgrund verengter Weltsicht wurden in den 1990er Jahren Fördermittel und Beratungsstrukturen für Bauern in den armen Agrarländern beinahe flächendeckend eingespart. Statt zu reformieren, wurden ihre Organisationen und Genossenschaften aufgelöst. Die Hilfegelder für ländliche Entwicklung sanken bis 2000 auf fast die Hälfte. Der Etat, der FAO, wurde laufend gekürzt. Der Klimawandel trifft bei den Agrarsystemen auf bereits geschwächte Opfer. Weitere Ursachen Die Transportschifffahrt hat sich in den letzten 15 Jahren mehr als versiebenfacht. Sie belastet die Atmosphäre jedes Jahr mit ca. 6% des CO2-Ausstoßes, doppelt so viel wie der Flugverkehr. Der globale Energieverbrauch nimmt weiter zu, bis zum Jahr 2030 um 50%, Prozent, wenn es nicht gelingt, sehr schnell auf emissionsfreie Energiequellen umzusteigen. Der Aufbau in den Schwellenländern verdoppelt den Energiebedarf mit zunehmendem Wohlstand. Wegen der höheren Öl- und Gaspreise wird die Energie überwiegend aus Kohle gewonnen.
0: Die Kohlenstoffintensität des Wirtschaftswachstums, die zusätzlich an die Atmosphäre abgegebene CO2-Menge für jedes Prozent Wachstum steigt weiter.
2: Wir haben momentan pro Dollar Produktionseinheit noch etwa 760 Gramm CO2-Ausstoß. Für eine Beschränkung auf 2 Grad Temperatursteigerung müssten wir den Kohlendioxidausstoß pro Dollar Produktionseinheit auf 6 Gramm CO2-Ausstoß reduzieren in den nächsten 35 Jahren.
0: Die CO2-Aufnahmefähigkeit des Ozeans sinkt. Der Klimawandel peitscht Winde auf den südlichen Weltmeeren auf. Diese wirbeln tiefere Wasserschichten mit höherem Kohlendioxidgehalt an die Oberfläche. Das Wasser ist gesättigt und kann nicht mehr CO2 aufnehmen. In den 90er Jahren hat das Meer noch 60% des zusätzlich emittierten CO2s absorbiert. Seit 2000 aber sank die Rate auf 54%. Es bleiben größere Mengen des Klimagases in der Atmosphäre. Wenn die Permafrost-Dauerfrostböden
2: in den Polarregionen schnell auftauen, setzen sie große Mengen Methan frei, in kurzer Zeit. Die Treibhauswirkung von Methan ist viel stärker als die von Kohlendioxid. Allein in Westsibirien haben die noch gefrorenen Torfböden und Sümpfe mindestens 70 Milliarden Tonnen des Methans gespeichert. Im Auftauen der Permafrostböden könnte ein Kipppunkt liegen. Das Klima könnte sprunghaft dann in einen anderen Gleichgewichtszustand kippen.
0: der Biosprit Irrweg. In Asien wurde der große Teil der Baumriesen und Urwälder schon vor längerer Zeit für die Palmölplantagen der Kosmetik- und Speiseölindustrie gefällt. Jetzt haben Regierungen in 41 Ländern die Energiegewinnung auf den Äckern eingeführt und mit Steuererleichterungen und Subventionen gefördert. In den Produktionsländern Malaysia, Indonesien oder Papua-Neuguinea werden für die neuen Ölpalmenplantagen zumeist intakte Regenwälder abgeholzt, vernichtet. Entwaldung ist verantwortlich für 30% des weltweiten CO2-Eintrags. Durch die Rodungen in Südostasien werden riesige Kohlenstoffspeicher in schädliche Klimagase umgewandelt.
2: In Indonesien ist die Hälfte dieser überlebensnotwendigen Naturräume bereits verloren. Wo Abholzung verboten ist, wird nachgeholfen. Vier Fünftel der Wald- und Moorbrände gelten als vorsätzlich gelegt. Indonesien ist inzwischen nach USA und China der drittgrößte Emittent von Treibhausgasen. Wenn der Nachfrageboom anhält, werden sich die Ölpalmplantagen von der Zeit 6,4 Millionen Hektar auf 20 Millionen Hektar erhöhen. Die schönere Energiebilanz bei uns durch Biokraftstoffe, nachwachsende Rohstoffe, Navarus wird erkauft mit hohen Emissionen und Verlust unwiederbringlicher Artenvielfalt in tropischen Ländern. Kahlschlag Energie, sagen die Umweltgruppen, Bund für Umwelt und Naturschutz, Robin Wood und Rettet den Regenwald. Hauptursache für den Boom ist das Automobil, die Energieverschwendungsmaschine mit der größten Verbreitung. Der Transportsektor bindet die Welt an rückständige und politisch gefährliche Regime an Iran, Saudi-Arabien und andere. Noch immer fahren 97% aller Fahrzeuge weltweit mit Treibstoff, hergestellt aus Erdöl. Die ineffizienten und längst veralteten Verbrennungsmotoren erhalten mit dem grünen Mantel Biosprit eine weitere Schonzeit. Biokraftstoffe, Biodiesel aus Palmöl, Soja, Raps, Ethanol, Alkohol aus vergorenem Mais und Weizen, Zuckerrohr und Zuckerrüben sollen im Verkehrsbereich
0: klimapolitische Erfolge erzielen und auch Versorgungssicherheit geben. Exzellente Gewinnchancen bei den neuen Superrohstoffen verkünden Anlageberater der Banken. Die Tankfüllung eines großen Geländewagens erfordert, alle Inputs eingerechnet, so viel aus Mais gewonnene Kalorien, wie ein Mensch ein Jahr lang für die Ernährung benötigt beginnt der Wettlauf um Getreide zwischen 800 Millionen Autobesitzern und den zwei Milliarden ärmsten Menschen der Welt. Ist es ethisch vertretbar, Nahrungspflanzen für
2: Spritztouren zu vergeuden? Um ein Verbrechen gegen die Menschheit zu verhindern, fordert der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung Jean Ziegler ein fünfjähriges Moratorium, ein Stopp, solange bis eine zweite Generation von Pflanzentreibstoffen zur Verfügung stehe. Die Herstellung von Nahrungsmitteln und Biotreibstoff konkurrieren gegeneinander. Weltweit ist Speiseöl 2005 bis 2007 bis zu 50 Prozent teurer geworden. Der Maispreis stieg auf fast 200 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Preis für Mais und Soja verdreifacht, für Reis vervierfacht. Parallel stieg der Preis von Viehfutter um 85 Prozent, weil Mais ebenso wie Soja ist der wichtigste Rohstoff für Viehfutter. In der Folge stieg der Preis für Fleisch, Milchprodukte und Eier bis zu
0: 25 Prozent.
2: Und um ein Kilo Fleisch herzustellen, müssen rund 8 Kilogramm Getreide verfüttert werden.
0: Oft nur noch ein Zehntel ihres Einkommens geben europäische oder amerikanische Durchschnittsbürger für Essen aus. Ein paar Euro Mehrausgaben für Lebensmittel spüren sie nicht. Die ärmeren Bevölkerungsschichten aber werden existenziell hart getroffen. In den Entwicklungsländern müssen sie bis zu zwei Drittel ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben.
2: 2008 starben 36 Millionen Menschen durch Hunger, Fehl- und Mangelernährung und unmittelbare Folgen. 2010 litten durch höhere Nahrungsmittelpreise 40 Millionen Menschen zusätzlich an Hunger und absoluter Armut. 2025 könnten bereits 1,2 Milliarden Menschen Hunger leiden, 600 Millionen mehr als nach früheren Prognosen. Durch den Klimawandel wird in den nächsten 40 Jahren die Zahl unterernährter Kinder in Afrika um 10 Millionen auf 52 Millionen steigen. In 37 Ländern des Südens, von Ägypten bis zu den Philippinen, von Bangladesch bis Haiti, brachen Hungeraufstände aus. Der IWF verordnet den Ärmsten dieser Länder regelmäßig Strukturanpassungsmaßnahmen, um Devisen zu beschaffen. Exportlandwirtschaft für Baumwolle, Soja, Zucker, Palmöl, Kaffee, Tee, Kakao gehen aber auf Kosten des Nahrungsmittelanbaus. Alle UN-Staaten hatten für die jahrtausend millenniums entwicklungsziele gestimmt. Die Zahl der Hungernden sollte bis 2015 halbiert werden. Doch auch das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen wird wegen der steigenden Nahrungsmittelpreise seine Hilfe einschränken müssen. Dass die Preise für Lebensmittel weltweit steigen, hat nicht nur mit katastrophalen Ernten, zum Beispiel in Australien, zu tun. Die Entwicklung wird getrieben von spekulativen Anlegern und Rohstoffwetten, die Rohstoffmärkte sind viel weniger reguliert als andere Märkte. Nach der Krise an den Finanzmärkten steckten Großspekulanten, Hedgefonds, Banken, Versicherungen, Pensionsfonds mehr als 600 Milliarden Dollar in die Agrar- und Nahrungsmittelbörsen, weil dort mit Preisauftrieb und Termingeschäften große Gewinne zu holen sind. Nur zwei Prozent der Kaufverträge für Mais, Soja, Weizen münden tatsächlich in Warenlieferungen. Langfristig steigen die Preise für Nahrungsmittel und Öl. Nur wer rechtzeitig bei den Endabnehmern höhere Preise durchsetzt, bleibt nicht auf den gestiegenen Kosten sitzen. schon die Biotreibstoffe überhaupt das Klima. In den USA betreiben die Farmer den Ackerbau fast nur noch mit industriellen Methoden. Soja und Mais, Mais und Soja, Mais, 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 hunderte von Meilen, immer das gleiche Bild, längs der Straßen durch den mittleren Westen. Im Hochsommer links vom Highway das gelbliche Grün der Sojapflanze und rechts das Flaschengrün des stramm stehenden Mais. Am Horizont ragen sie los in den Himmel. Im US-Maisgürtel wachsen im feuchtwarmen Klima rund 40 Prozent der Weltproduktion dieser anspruchsvollsten Getreidepflanze. Hier soll die erzeugte Menge an Ethanol in den nächsten zehn Jahren auf 110 Millionen Tonnen verfünffacht werden. Nur wer jeden Dollar in neue Flächen investiere, überlebt. Bei lange Zeit sinkenden Getreidepreisen drückten die steigenden Produktionskosten zu sehr auf die Einnahmen. Hunderttausende mussten aufgeben, mit der Folge einer extremen Konzentration des Landbesitzes. Im Biospritrausch verzichten viele Großfarmer jetzt sogar auf den Fruchtwechsel mit Soja, produzieren mehrere Jahre hintereinander nur noch ihren Kinnkorn und gehen ein hohes Risiko für die Bodenfruchtbarkeit ein. Monokulturen werden noch ausgeweitet, obwohl sie aus ökologischen Gründen zurückgeführt werden müssten. Als Folge der agroindustriellen Intensivproduktion der hungrigen und durstigen Pflanze gehen in Teilen der USA jährlich 6,5 Tonnen Mutterboden pro Hektar verloren. Umso mehr chemische Nachhilfe wird vielerorts für den Anbau gebraucht. Der Abfluss des Kunstdüngers aus den Feldern verschmutzt über den Lauf des Mississippi sogar den Golf von Mexiko. Die Herstellung von 1 Liter Ethanol braucht 3 bis 5 Liter Grundwasser, verursacht bis zu 13 Liter Abwasser und dessen Klärung erfordert wiederum Energieaufwand. Ethanol aus Zuckerrohr ist deutlich effizienter als die Maisvariante und verursacht 80 Prozent weniger Treibhausgase als normaler Sprit. Klimaneutral ist aber auch Zuckerrohr nur dann, wenn es auf schon eingerichteten Landwirtschaftsflächen wächst. Werden für Zuckerrohranbau erst Sumpfgebiete neu erschlossen oder gar tropische Wälder abgeholzt, dann kann deutlich mehr CO2 in die Atmosphäre entweichen als bei Sprit auf fossiler Basis. Zuckerrohr trägt in Brasilien 40% zur heimischen Spritversorgung bei und soll Exportschlager werden. Brasilianische Politiker versichern zwar, die Ausbaupläne für Zuckerrohr auf mehr als das Doppelte der Flächen würden keine Urwaldgebiete betreffen. Kritiker halten dagegen, dass von den beabsichtigten Flächen dann eben Viehzucht und Sojaanbau nach Norden in Richtung Amazonasgebiet verdrängt würden. In Deutschland hat sich die Anbaufläche für Energiemais im Jahr 2005 verdoppelt und seither laufend vergrößert. Auf 12 Prozent der knapp 12 Millionen Hektar Ackerfläche wächst zudem als bedeutendste Energiepflanze der leuchtend gelb blühende Raps. Der nach der Ölgewinnung abgetrennte Rapskuchen kann als Viehfutter und Stroh zur Verstromung in Biogasanlagen verwertet werden. Raps hat deshalb eine bessere Energiebilanz als der Maisalkohol. Doch auch Raps wird zumeist in Monokultur mit Hilfe von Kunstdünger und Pestiziden angebaut. Auch Raps ist ein Klimaschädling zur Rettung des Klimas. Und in Deutschland werden die Bauern nachlässiger bei abwechslungsreichen Fruchtfolgen und wandeln immer mehr Grünland wieder in Ackerland um, obwohl dieses zur Regeneration benötigt wird. Der selbstbetrügerische Umgang mit der Bioenergie folgt der alten industriellen Logik. Das Aufbäumen der mächtigen Agrarindustrie gegen sich abzeichnende Involution, ihre Rückbildung. Die Auto-, die Mineralölindustrie und das Agrobusiness und ihre Interessen beharren auf überkommenden Strukturen und wirken als Hemmnis gegen ökologisch sinnvolle, dezentrale Entwicklungen. Die Konzerne stoßen an Grenzen ihres Wachstums. Die rasanten Ertragssteigerungen sind heute oft ausgereizt. Höhere Investitionen in die Erforschung neuer Dünger- und Pflanzenschutzmittel, Saaten und Landmaschinen bringen keine entsprechend hohen Produktionssteigerungen auf den Äckern mehr. Die hoch subventionierten Biokraftstoffe
0: sollen den schwindenden Gewinn wieder aufhelfen. Der Konzern ADM Archer Daniels Midland profitiert die Milliardenhöhe von den staatlichen Förderprogrammen für Biosprit. Dafür hatte der Konzern zuvor mit hohem Finanzeinsatz Lobbyarbeit betrieben. Die Konzerne ADM und Cargill beherrschen weltweit 65% des Getreidehandels. In Deutschland gehört die ADM Zweigstelle zu den führenden Herstellern von Biodiesel. Auch für die Agrochemiekonzerne zahlt sich das Biospritgeschäft aus. Konzern Monsanto beherrscht gemeinsam mit Syngenta ein Viertel der 60 Milliarden Dollar schweren Gentechnikindustrie und ist bei der Agrochemie zum Weltmarktführer aufgestiegen. 2007 erzielte Monsanto Gewinnsteigerungen um 71 Prozent. Bayer Crop Science erzielte einen Gewinnsprung von 23 Prozent. Das Management erwartet eine Verdoppelung des Weltmarkts für Biokraftstoffe innerhalb der nächsten sieben Jahre. Transgene Rapsorten mit höherem Ölgehalt
2: und genmanipulierte Sorten sollen Energiepflanzen ertragreicher und anspruchsloser machen. Der Anbau scheiterte bisher an der Opposition der Landwirte. Die bangen um ihre Kunden. Zur Zähmung der Widerspenstigen forderte die Bundeskanzlerin in einer Regierungserklärung von den Bürgern im Interesse von Energiesicherheit und Klimaschutz ein etwas unbefangeneres Verhältnis zur Gentechnologie. Wenn es um die nachwachsenden Rohstoffe gehe, dann müssen wir Vorreiter sein. Die Interessen des Getreidesektors und des Mobilitätssektors fließen ineinander und treiben die bodenzerstörende Industrialisierung der Landwirtschaft zur Spitze. Hier gedeihen nachwachsende Monopole und eine Risikotechnologie bekommt im Zeichen des Klimaschutzes ein Öko-Image.
0: Globale Emissionen. Allein die USA stoßen heute pro Jahr fast 25 der globalen CO2-Emissionen aus. Indien stößt nur 4 aus, trotz der vierfachen Einwohnerzahl. Im Pro-Kopf-Vergleich verursacht jeder Amerikaner gegenüber einem Chinesen fast das Siebenfache an schädlichen Emissionen. Im Vergleich gegenüber einem Inder das Zwanzigfache. Ein Europäer verursacht im Verhältnis zu einem Inder einen zehnfachen klimaschädlichen Ausstoß. Die globalen Emissionen steigen inzwischen schneller an. In den 90er Jahren stiegen sie mit zusätzlich 1%, Prozent, jetzt mit drei Prozent. Mit jedem Zehntelgrad Temperaturerhöhung wächst die Tendenz, dass die Folgen des Klimawandels nicht mehr beherrscht werden können.
2: Die Emissionen müssen so schnell wie möglich, so weit wie möglich, schnell und sofort gesenkt werden. Folgt man den wissenschaftlichen Analysen, dann bleiben nur noch weniger als zehn Jahre für die entscheidenden Weichenstellungen. Die bisherige Bilanz der Weltklimapolitik ist aber »Global reden, national aufschieben«, kritisiert Hermann Scheer, Verfechter der deutschen Energiewende. Viele Industrienationen konnten nicht einmal ihre bisher geringen Verpflichtungen zur Minderung der Emissionen einhalten. Wenn nichts Entscheidendes geschieht, steigern die westlichen Länder bis 2012 ihre Emissionen gegenüber ihren Reduktionsversprechungen. Kanada um 44%, Österreich um 30%, Spanien um 25%, Italien um 20%, Portugal um 17%, Japan um 12%. Die Europäische Union insgesamt kommt nach derzeitigen Berechnungen statt auf versprochene 8% auf nicht mal 2% Reduktion. Wenn es keine dramatischen Fortschritte gibt, dann bricht ausgerechnet Europa seine völkerrechtlich bindenden Verpflichtungen. Und selbst wenn die reichen Staaten ihre Ziele auf dem Papier erreichen, heißt das noch nicht, dass sie ihre Emissionen im eigenen Land tatsächlich gesenkt haben. Noch nicht einmal, dass überhaupt weniger CO2 emittiert wird. Mit dem sogenannten Clean Development Mechanism, CDM, und auch mit dem bisherigen Emissionshandel bekam das »Weiter so« vieler Länder eine billige Fluchthilfe in die Hand. Trotz 30 Jahre währender Umweltdebatte, trotz enormer technischer Effizienzgewinne bei Maschinen aller Art, steigt der Energie- und Emissionsaufwand der durchschnittlichen Verbraucher in der Wohlstandszone weiter aufwärts. In den USA stieg der Energieverbrauch pro Kopf von 1975 bis 2005 um 40 Prozent. In Japan und in Europa ist der Trend der gleiche. Diese 25% der Menschheit verursachen mit der Wahl der Verkehrsmittel ihrer Urlaubsreisen, ihrer Wohnungen, ihres Konsums mindestens 40% der Treibhausgase. Erst ressourcenleichte Lebensstile, Konsum mit geringerem und intelligenterem Einsatz von Rohstoffen und Energie könnte die Bekämpfung
0: des Klimawandels ermöglichen. Eine Umfrage der BBC in 21 Ländern ergab, 83% der Befragten halten eine Änderung ihres Lebensstils für nötig. Wenn jedoch nach persönlicher Konsequenz gefragt wird, weniger Flugreisen, Autofahrten, Investitionen in Ökofonds und anderes, antworten allerdings nur noch 30% mit Ja. Die Spaltung zwischen Denken und Handeln ist tief. Latente
2: Bewusstseinsspaltung der Gesellschaft spiegelt sich an vielen Orten. Die Lufthansa lobt in doppelseitigen Anzeigen ihren Einsatz für geringere CO2-Emissionen durch Leichtbauweise. Zugleich verführt sie zu 1 Million zusätzlichen Plätzen ab 99 Euro, zu energieaufwendigen Spaßtrips quer durch Europa. Es gilt immer noch anhaltend eine falsche Wachstumslogik für das Wirtschaften. Die Marktwirtschaft des westlichen Kapitalismus wächst vorrangig über die Ausdehnung des materiellen Verbrauchs anstatt über die Herstellung und Vermarktung von dauerhaften Waren und höherer Lebensqualität. In der Folge verschwinden Effizienzgewinne im Konsumrausch. Der Volkswagen Käfer von 1955 hatte 30 PS, wog 730 Kilogramm und verbrauchte im Schnitt 7,5 Liter auf 100 Kilometer. Der Motor des neuen Volkswagen Käfer Beetle von 2005 holt aus dem Treibstoff das Doppelte an Bewegungsenergie heraus, verbraucht aber so viel wie der alte, weil er ist 500 Kilogramm schwerer und hat in der Basisversion doppelt so viel PS. Das gleiche Phänomen findet sich in allen Bereichen des Lebens.
1: Changing faces in the strangest places in ah, 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 ah. really like really yeah! Ankündigung
2: der globale Countdown 2. Zwei. Im zweiten Teil werden folgende Inhalte beleuchtet. Das Beharren auf Energie aus Kohle, Fossilien, Atom. Die Energiekonzerne blockieren den Energiewechsel. Die Macht über die Stromnetze. Falsche Pfade. Emissionshandel. CDM. Clean Development Management
1: lost There's nothing to gain If you stay behind You've got the cost Make a decision